0: Беседка. беседка на радиовоз Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире беседка. Здесь на радиовоз, официальный интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. В студии Олег Шевкун. А на связи у нас по телефону. Впрочем, нет. Человеческий голос. Удивительный инструмент. Непонятный, таинственный инструмент. Инструмент, на котором можно играть. Инструмент, с которым можно работать. Причем не только в пении, в опере, на эстраде, но и в разговорном жанре. Однако иногда случается, что человек растворяется в своем голосе, человек растворяется в радиоэфире, потому что 40 лет жизни, а то и 50 лет жизни занимается радиопередачами, занимается радио, как сейчас говорят, проектами. Сегодня с нами человек, который для многих растворился в голосе, Попробуем с этим что-то сделать. Попробуем побеседовать с этим человеком, который любезно согласился зайти по телефону в нашу беседку. Виктор Витальевич Татарский. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Скажите, вас не обижает, когда я говорю, человек растворившийся в голосе, голос знает вся страна?
1: Нет, меня это не обижает, я просто не очень понимаю этого художественного определения, но оставляю его на совести автора этого определения. Пожалуйста.
0: А не понимаете почему, что вас напрягает в нем?
1: Ничего не напрягает, но просто нужно, видимо, ли серьезное философское определение осмыслить, так сразу трудно.
0: Если большинство россиян не знают, как вы выглядите, вы идете на улицу, вас, наверное, ну не так часто просят автографы, не появляется у вас такого сожаления? Надо было когда-то пойти на телевидение, надо было когда-то больше поиграть на сцене, поработать на сцене.
1: Олег, я сожалею, что вы не полностью знаете весь спектр моей работы. Я ведь семь лет на телевидении был в кадре. Я, в курсе. Быть, я понимаю, что для вашей аудитории это, так сказать, немножко в стороне, но я вел цикл истории одного шедевра» по первому телевизионному каналу в конце 90-х, начале 2000-х годов. Это была Третьяковская галерея, русский музей петербургский и музеи московского кремля этот цикл продолжался 7 лет да ко мне иногда подходили на улице но ничего кроме чувства неловкости при этом я не испытывал так что то обстоятельство что сейчас я могу совершенно быть от этого свободно меня вполне устраивает мне не нужно это все то что Некоторые, так сказать, по этому поводу Беспокоятся, думают об этом Нет, нет, это все
0: мимо-мимо Как писал Гоголь У вас актерское образование Помогает по жизни? Мешает по жизни? Оно как?
1: Ну, я не знаю Вы еще не сказали о том Что ведь я в течение 30 лет, как минимум Выходил на сцену со своими актерскими Чтецкими программами И причем на большие залы. В Москве это были и зал Чайковского, и зал Дома ученых, и библиотека имени Ленина, и так далее. В Петербурге, в Ленинграде, тогда театр эстрады. Ну и в других городах, в Киеве. Я бывал на сцене много раз. У меня были и гастрольные поездки, и постоянная филармоническая деятельность, актерская именно. То есть, где я работал по своей основной специальности. У меня диплом а, актер театра и кино. А что касается радио, то там надо все актерство убрать. Абсолютно. Сейчас иногда по радио идут мои чтецкие программы, где автор композиции, и там можно, там, если в этом есть необходимость, да, например, во встрече с песней убирается любое актерство, там это совершенно ни к чему, это мешает и не нужно, так что к этому нужно относиться индивидуально.
0: Кстати говоря, вы ведь выступали и на сцене того здания, где находится редакция «Радио ВОЗ». Тогда да, это был да, Дом да. культуры Всероссийского общества слепых. Читали вы Булгакова, и мне довелось это слушать.
1: Да, 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 было и так.
0: Ну, а ваше попадание на радио? Ведь «Встреча с песней» — это 67-й год, конец 67-го года. Это Начало. был ваш первый Январь. радио? Начало января, да. Это был первый ваш проект, или вы уже работали на, на радио?
1: Нет, до этого я работал. Я работал в Мурманске, там открывала студия телевидения, я там работал и на радио, и на телевидении. Это было еще до того, как я пошел учиться в театральный институт. А до этого, до Мурманск, была Астрахань, был театр имени Кирова, драматический театр, где я год Попробовал, посмотрел, что это такое и сказал себе, что нет, я в театральный институт поступлю, я его закончу, но в театре я не пойду, мне не нужна эта потрясающая, дикая, совершенно зависимость от режиссера главного, от режиссера очередного, от их жен, от всяких народных и заслуженных. И поэтому я уже тогда определил свое направление, а кто же, как ни радио, может дать относительную свободу, несмотря на цензуру, которая была. Все-таки ты один, и перед тобой звукорежиссер, и этого вполне достаточно.
0: Но, во-первых, нет глаз аудитории, нет энергетики зала.
1: Вы ошибаетесь.
0: Передо мной письма, а
1: в письмах почерк. Конверт. Я по почерку определяю характер человека. Ну, мужчина или женщина, возраст, характер. И это контакт происходит. И несмотря на то, что я дома готовлюсь к передаче, я не знаю, как я отреагирую у микрофона. Это будет зависеть от моего восприятия письма его автора сиюминутно. Как вот сейчас. Я в субботу в 11 часов утра я обычно начинаю работать. Вот в это время, при моем состоянии и настроении, как я буду с ним общаться. Так что есть энергетика. Письма очень заряженные продукты.
0: Ну и с другой стороны вы говорите об относительной независимости. Сейчас возможно, но тогда, в 60-е годы, ведь, наверное, и редактор, и главный редактор, и председатель комитета по техническому обещанию разместитель.
1: этого деться? Это мы оставляем за скобками, понимаете? У нас сейчас много таких борцов с тем режимом. Надо было его обманывать, обходить, обводить. Да, из передачи вырезали до 10 минут, как правило, текста, иногда и песни вырезали по разным соображениям. Ну и что? Это была борьба. Ничего. Спортивная борьба. Надо было это учитывать.
0: А как оно все началось? Ведь жанр необычный. Это сразу не был концерт по заявкам. Это было сразу нечто более серьезное. Вот как пришла идея? Ваша идея? Или вам предложили к этому присоединиться?
1: Нет, нет. Это идея моя. Я придумал название этой передачи и начал ее вести. И веду ее вот скоро будет 50 лет, через два года как менялось название государства, менялось название радиостанции, но передача оставалась, она у нее не было ни единого пропуска. Как пришло в голову, не знаю, но где-то подсознательно я почувствовал, что интересно вызвать людей на разговор. И песня была здесь не причиной, а поводом. Поводом для того, чтобы поговорить с людьми. А ведь тогда было еще очень много фронтовиков, которым было что рассказать. Да и вообще людей, поживших в нашей стране, которые застали и 30-е годы кошмарные. Я имею в виду массовые репрессии в стране. Потом войну, потом послевоенное непонятливое время. Ну и у них было что рассказать. Поэтому... Я-то родился перед войной и прожил всю войну в блокадном Ленинграде, в детском доме. Мать меня туда отдала. Я был причастен ко всему этому, несмотря на то, что, конечно, сам я войну не помню. Я помню только День Победы, 9 мая 1945 года, на набережной Невы. Так что я себя чувствовал всегда имеющим отношение ко всему тому, что происходило с моим народом, с моей страной. И мне показалось, что это может быть интересно. Это и случилось. Так, что, так А как именно это произошло, не знаю. Еще раз говорю, это было некоторое подсознательное такое решение.
0: И люди откликнулись, и люди стали писать письма, и люди стали доверять. И вот тут ножницы. С одной стороны... Жанр письма, жанр переписки, он глубоко личный, индивидуальный. Вот я и тот человек, которому я пишу. С другой стороны, вы выносили эти письма на всю страну. Вот это сочетание. Я получил личное письмо, и мне сейчас нужно прочитать его в эфире, где будут слушать миллионы человек. Оно вас не напрягало, не напрягает?
1: Нет, но ну я просто учитывал то обстоится то, что письмо должно быть интересно не только тому, кто его пишет, не только даже мне, хотя это обязательно, но и другим людям, чтобы оно затрагивало интересы других людей. Понимаете, когда люди живут в одной стране, у очень многих случается, происходит то, что происходило, происходит у автора письма, то есть это явление массовое, как правило, это касается и личных вещей, и общих, которые затрагивают так или иначе судьбы всех людей. Поэтому нет, ничего, я убирал из писем просто общие слова. Излишние восторги в свой адрес ну, Или в адрес передачи И оставлял суть, которая должна была быть интересна другим
0: Письма бывают разные И существует такое явление, как привыкание Когда слишком много читаешь о трагедиях Слишком много читаешь о боли Перестает болеть Есть некая опасность стать циником
1: Нет, нет, нет у меня есть масса недостатков, но цинизмом я никогда не страдал, не было у меня этого и нет. А что касается привыкания, ну вот я сижу сейчас за столом, и у меня разложены письма для очередных встреч, которые я продумываю. Это постоянная работа, я провожу ее обычно с утра, дома, конечно. Письма надо читать в хорошем настроении, в нормальном состоянии. Если ты заряжен отрицательной энергетикой, лучше к письмам не прикасаться. Тем более, что и некоторые письма несут в себе отрицательную энергию. Их, правда, немного, но они есть. Руки надо мыть и перед работой с письмами, и после.
0: И песни. Ведь когда вы начинали программу не было возможности просто зайти в интернет, в Яндексе или где-то еще ввести название песни. А были удивительные случаи. Вот я помню песню, в которой были такие слова. И эта песня раскапывалась. Как? Кто вам в этом помогал? Вот сам процесс раскапывания песен во времена до интернета. И что изменилось сейчас?
1: Прежде всего тогда, поначалу, в 60-х, 70-х годах еще были живы Композиторы и поэты. Был жив Ленизович Зоевич Утесов, с которым мы общались частенько. Никита Владимирович Богословский, Николай Константин Дерезо, поэт. Что-то я спрашивал у них, о чем-то догадывался сам. Со временем, конечно, не сразу. У меня есть знакомые филофонисты, которым я по телефону Передавал содержание песни, либо ее тексты, говорил, вы не можете припомнить, что это могло бы быть? Период примерно такой, если есть слова, то слова вот такие, ну и это дело филофонистов тоже было, они, было интересно это. Так что постепенно-постепенно накапливался этот багаж поисков. Ну, а потом пришло время, вот сейчас, например, когда уже мне никто ничего не может подсказать, я должен рассчитывать только на себя догадываться.
0: И дальше шла работа с песней, насколько я понимаю, ее восстановление, ее ну, приведение в какое-то эфирное качество по звучанию, насколько возможно.
1: Ну, не всегда, ничего страшного, если в эфире Звучит песня и слышен шип, пластинки. Это неплохо. Главное, чтобы были слышны слова. Если слов не разобрать, они не слышны и забивается все. Я вообще вынужден не давать ее в эфир просто. Главное – это слова в песне, чтобы было понятно, о чем поется. А так, какие-то недостатки временные, ну, они естественные у меня бывают. Граммофонные пластинки конца XIX века в эфире редко, но бывает, Поэтому их надо оставить в том виде, в каком они есть. Особенно стараться их очистить не надо, потому что в процессе этой очистки могут уйти полутона, так называемые.
0: А приходилось согласовывать песню а с начальством? Значит,
1: приходилось. Все было под начальством и под цензурой. У нас цензурный комитет был, 7 или 10 человек, на каждый день свой цензор. И кроме этого еще и вкусы начальства все это влияло. Ну, я уже вам сказал, что мне приходилось как-то объяснять, иногда обманывать. А как же? Иначе невозможно было. Они на все бросались. Просто невозможно. Даже не столько на музыку, сколько именно на тексты. Им отказалось в этих текстах подрывы основ социалистического государства. Ну вот, мне приходилось как-то обходить это и объяснять, что это не так. Ведь антиалкогольные компании влияли, ведь даже пушкинские строки «поднимем бокалы, двинем их разум подвергались цензуре, цензурным чисткам нельзя было давать эти строки в романте. Понимаете, то это на каждом шагу было.
0: И ведь вы не были, извините за слово, антисоветчиком. Вы просто были думающим человеком. Вы любили и да любили. Свой... Я не был ни
1: советчиком, ни антисоветчиком. Я не был в Комсомоле, я не был в партии, но я и не делал никакой карьеры. Сами понимаете, что без этого обстоятельства, без партийности о никакой карьере в системе ГОСТ ССР и думать не нужно было. А я и не думал об этом, я занимался спокойно своим делом. Вот и все. И помнил слова Льва Николаевича Толстого. Делай, что нужно, и пусть будет, как будет, что будет. Спокойно заниматься своим делом, больше ничего не нужно. Аня Царевич, нет, каким я не был. Я только не мог простить сталинскому режиму убийство в мирное время миллионов людей. Не мог и сейчас не могу простить. И не понимаю, когда из этого господина делают культ до сих пор.
0: 70-е годы – это еще одна программа на всех широтах. Программа существовала относительно недолго по сравнению со встречей, конечно.
1: Ну, прежде всего, программа называлась «Запишите на ваши магнитофоны». Это... Начало 70-х годов. Программа существовала в трех вариантах в течение пяти или шести лет. И ее закрывали дважды. И на третий раз я ее закрыл сам, когда руководство стало требовать, чтобы из семи песен, там шесть, было бы из стран соцлагеря. Какой стран соцлагерь может идти речь, когда я хотел давать и битлс и Давал, или Дзеппельн. Ну и пришлось закрыть самому А до этого дважды закрывал начальство В газетах наших появлялись статейки под названием Что вот у Виктора Татарского в эфире Всесоюзного радио идет Что-то, какие-то странные песни, которые призывают пить шампанское Ну бред, конечно, какой-то Речь шла о какой-то французской известной песенке В исполнении «Монтан» или Пьяв. Ну, вот такие вот вещи, их тоже приходилось переживать. Это очень болезненное было дело с этим циклом, особенно «Запишите на вашем видеофону», потом он назывался «На всех широтах», но это было потому, что как газеты в революцию закрывали, и потом она выходила под другим названием, уже вроде было можно какое-то время, а потом опять результат был тот же. Но, тем не менее... Несколько лет передача была в эфире по «Маяку», по воскресеньям в 14.05, как помню, сейчас. И ее слушал молодежь в первую очередь, конечно. По всей стране действительно очень массовый был интерес. Ну, потому что «Голос би глушили, где передавали эти песни, потом они передавались с политикой. А здесь не было никакой политики, здесь просто коротко, четко, ясно давалась информация об авторах, об исполнителях и произведение
0: И еще один радиопроект, программа, которая жила существенно дольше, и вот она-то была с политикой. Для меня всегда этот проект представлял некую загадку. Это музыкальный глобус.
1: Да, но там я был, пока была жива Екатерина Павловна Тарханова, она придумала эту передачу, и она была ее автором. Я там был ведущим в течение пяти лет. А когда Екатерина Павловна не стала, мне пришлось эту передачу взять под свое крыло, и я был ее режиссером еще в течение десяти лет. Она была в эфире 35 лет. И вообще, если я чем-то занимаюсь, то я занимаюсь долго. Я продумываю насколько перспективен тот или иной, как сейчас говорят, проект. Терпеть не могу этого слова, но тем не менее. И «Глобус» был перспективным проектом, но еще раз повторю, я был там ведущим только до Екатерины Павловны, до конца ее жизни. А встреча через два года будет отмечать, если будет, если доживет, Бог даст. 50 лет, телевизионный цикл шел 7 лет. Во всяком случае, все, чем я занимался, имело перспективу. Так что «Глобус», да, это была музыкально-политическая передача. Ну, что же, аля гер ком а гер. Ничего страшного. Ну, кстати, она была прилична. А вот когда Екатерина Павловна Тарханова просила меня прочитать текст после полета кого-то из космонавтов очередного, где был такой перевод, что перевод потому что это иностранцы пили что мы были в космосе и мы не видели там никакого бога и никакого бога там нет и все такое я сказал, я этого читать не буду передал своей соведущей Маше Ключнику, и она сказала, Витя, ну что вы, я же уже бабушка Господь с вами я говорю, ну и я не буду читать Екатерина Павловна она говорит, так так, ну, значит, вообще не вы, мы расстались на некоторое время. То есть далеко не все я произносил вслух перед микрофоном из того, что мне предлагалось. Ладно, это еще раз подчеркиваю, что заниматься надо только тем автором, чего ты являешься. Я имею в виду в средствах массовой информации на радио, в том числе.
0: И вот 85-86 год понеслось, закрутилось, страна менялась, встреча менялась. Я помню свой шок, когда в середине 80-х вдруг услышал во встрече с песней «Гоп со смыком». У меня были вопросы по поводу вкуса, но да это ладно. Самый главный вопрос – как оно прошло? А потом стало проходить и второе, и третье, и пятое. Для вас это время, конца 80-х, оно было скорее в плюсе или скорее в минусе? И почему?
1: Но ну, прежде всего, что касается «Гоп со смыком», «Мурки» и так далее, понимаете, там был сюжет, там автор письма, и потом я еще цитировал кинорежиссера одного, сейчас не помню его фамилию, который рассказывал о том, как Утесов пел в Кремле, со слов Леонидовича, и когда Сталин попросил его и мурку, и губ со смыком все-то сказал, мне запрещено это петь, ничего-ничего, здесь поете, и так далее. Там был сюжет определенный, довольно любопытный, показывающий, как, что можно для одних, что нельзя для других. Ну, это что касается вот этих классических одесских номеров – первым исполнителем которых в записи был Утесов. Но это хорошо с той точки зрения, что если сравнить сейчас с нынешним блатником, то это и пошло, и бездарно, и неинтересно ни с какой точки зрения. А там все-таки был, потом там был какой-то образ. Тот же Утесов пел эти песни, которые исполнял его герой в спектаклях эстрадного театра. «Сенька, шпырь», там такой вот. Какие-то были персонажи, которые это пели. То есть это была прикладная музыка для определенной части. Теперь, что касается вашего вопроса насчет того, как я воспринял, а как я мог воспринять 85-86 год и Горбачева, когда при нем почти сразу на меня перестала давить цензура. Когда уже не 10 минут вырезали из передачи, из часовой, а 3 или две, а то его все потом перестали вырезать. Конечно, я воспринял эти перемены с благодарностью, потому что для меня самое главное это дело, работа. Ну а то, что пришлось жить несколько в иных условиях. И что касается каких-то вопросов материального обеспечения, они меня никогда особенно не волновали. У меня очень небольшие запросы. И мои способности всегда шли впереди потребностей. Извините за это. и но это действительно так. Поэтому меня это не очень угнетало. Вот так. А вообще я воспринял хорошо и Горбачева, и Ельцина потом для всего свое время. Я думаю, что вообще история, она все расставит на свои места, уйдут эти эмоции, и каждому будет воздано по заслугам.
0: Виктор Витальевич, а ведь вы, как мне кажется, лукавите, потому что именно в позднее Горбачевское время, в раннее Ельцинское время пошли письма от людей, которые... Не могли свести концы с концами Те самые фронтовики, те самые ветераны Которые не понимали, как им вообще жить дальше Именно тогда, в Горбачевское время В начале Ельцинского времени Встреча с песней исчезла с первой кнопки Потому что первая программа всесоюзного радио Исчезла с первой кнопки так она вас...
1: просто сама по себе исчезла Первая программа всесоюзного радио И всесоюзное радио исчезло Ну и что? Было радио Останкино Называлось потом «Радио-1» Все равно существовало, так сказать, отечественное радио некоммерческого типа. А что касается писем о том, что как тяжело Лизе живет, так им всегда тяжело жилось.
0: В 70-е годы были такие письма?
1: Были. Были. Я не мог их публиковать в эфир, да и не хотел. Потому что и так мрак в стране всегда у нас превалировал. И я не хотел... Уж очень сильно портит настроение людям. Зачем? У каждого свои проблемы. А до этого шли письма о репрессиях 30-х годов. Они и до сих пор идут, эти письма. Всегда были люди, которые писали, люди, которым тяжело живется. Что делать? Страна такая. Тут ничего не попишь. В любой период, назовите мне период счастья и процветания в нашей великой стране, я его не помню. Хотя я прожил тоже 75 лет.
0: Так а хрущевская оттепель, допустим, да, до 70-го года. Но это же
1: больше разговоров об этой оттепель. Вспомните Никита Сергеевича 62 второго года. Разнос в манеже. Его просто хулиганское поведение. Вот. И не только в нашей стране, но и за рубежом. Но а это отдельные это
0: инциденты на общем положительном фоне.
1: Общее положительное было только в том, что он, слава себе, выпустил миллионы людей, репрессированных, это да, не всех, но многих. И, как писала Ахматова, скоро половина России будет встречать тех, кого они посадили. Да, но так, чтобы уж переоценивать слишком Хрущева, тоже не стоит. Я, понимаете, спокойно отношусь ко всему этому, потому что нельзя требовать здесь от людей чего-то невозможного чтобы он был и политиком, великим и экономистом. Ну, нет у нас во главе государства доктора экономических наук, который должен был бы быть. Нет такого. Что поделаешь? Как-то не, и он забирается на другие высоты, где-то как-то, но не во властные структуры. Ну, не проходят они у нас туда. Я не знаю, в чем тут дело. А ведь государством должны руководить очень умные политики, стратегии в политическом, в дипломатическом и в экономическом смысле в первую очередь. Но у нас с этим туго. Что ж тут поделаешь.
0: Это что, особенности национального характера такая несмотря? Ну знаю, я не это, наверное,
1: исторически все. Ну, триста лет дома Романовых, вся эта история России. Посмотрите, туда пойдите, туда в вглубь веков. И вы увидите, что это, в общем-то, как-то всегда было. Но сейчас прошел весьма идеализированный сериал про Екатерину II. но мы уже считаем за благо, что вот она все-таки многое сделала для России. Да, в каком-то смысле, да, но и тоже ведь, тоже сомнительно все это было. Я не говорю о Петре, который просто на костях людей построил Петербург. Все это было всегда в нашей стране, и тут к этому надо привыкнуть, И ничего другого, видимо, не будет. Так что требовать, чтобы это ни было а, от руководства в стране, очень трудно. Надо спокойно к этому относиться и понимать, что мы живем там, где мы живем.
0: А не возникало желание уехать?
1: Нет, никогда. Никогда просто потому, что я понимал, что... Мое основное занятие – это русское слово, русская речь, и более того, общение с людьми, которые живут в России, которые говорят на моем языке. И ни в каких других странах я, конечно, не знал бы, чем заняться. Хотя меня приглашали. И в посольство Соединенных Штатов, и в Великобританское, в английское посольство. Я не ходил, просто потому что я знал. Это было когда, особенно популярна была передача «Запишите на вашем организации». Я говорю, ну, ребята, вы еще это будете мне использовать, и вообще мне закроют тут все нафиг. Так что не надо, не пойду я к вам. Но тем более, что для меня, у меня никогда и мысли не возникало никогда об отъезде.
0: Я вот сейчас себе представил Виктор Татарский в дуэте с Севой Новгородцевым в конце 70-х. Не получается как-то. Разные типажи, разные подходы.
1: Ну, но Сева Новгородцев, с которым мы беседовали недавно по каналу одному телевизионному, он сказал, ну, сначала был Виктор Татарский, а потом уж я. Я говорю, да, но у нас были разные задачи и разные судьбы в том смысле, что вы-то, извините, Грубо говоря, отвалили, а я остался здесь работать. Так что, это что касается Сева Новгородцева, ну да, там несколько иной. Вот там он без политики, конечно, не мог бы существовать, и он должен был платить за эту свою относительную свободу. Мне такая свобода не нужна.
0: На 90-е годы политики, наверное, уже меньше, но возникают интересы коммерческие, интересы зарабатывания денег. Не было давления на встречу с песней и на вас в это время. Вот поставьте такую-то песню, потому что это экономически выгодно раскрутить такого Богу,
1: да вы что? Я все-таки про к Николаю гаврил Черношевского. Буду я еще им ставить за деньги? Да вы что, Господь с вами. Это, если вы мне даже задавите такой вопрос, то вы меня совершенно не знаете. Давление было в другом. Давление было на меня, что мне предлагали коммерческие радиостанции перейти с этой передачи к ним, и платили бы они, ну уж, раз в десять больше, чем я получаю на государственном радио. Ну и что? А я не за деньги, я по любви. Я за деньги ничего не делаю, никогда не делал. В этом смысле было давление, но они быстро поняли. Я никогда не писал рекламу. Была масса звонков с предложениями. В 90-е годы, да.
0: Ну, как раз именно потому, что голос известен. А, вот именно того, голос. Да, вот
1: они хотели купить его для рекламы, заплатив мне сразу столько, сколько я получаю за год на радио за работу там в 5 минут.
0: Почему? Почему ну, потому что я вам говорю,
1: что я все-таки потомок революционера-демократа российского, а не
0: американского бизнесмена. 90-е и 2000-е годы аудитория меняется. Аудитория становится что? Более образованная, менее образованная. Иногда начинают ворчать о том, что вот раньше были люди, вот были люди в наше время, да? Вот эта перемена аудитории вы как-то ощущали на себе?
1: Она происходит постепенно, очень ощущается уход фронтовиков, людей военного поколения, почти их уход, я надеюсь, что кое-кто все-таки из них еще живы, и дай им Бог силы, здоровья. Но пишут уже с их слов их дети и внуки, меняется, конечно, меняется, просто людям меньше стало о чем говорить, о чем писать они уже говорят со слов своих предков, и то хорошо, кстати, сказать. Или поминают своих предков, что тоже важно. Передача вообще переходит как бы по наследству от дедов к отцам, от отцов к детям. И это существенно, очень. Поэтому количество писем стало, конечно, меньше, чем было в 70-е, 80-е годы. Но... По качеству они стали несколько иные Люди пишут больше о своих воспоминаниях, своих проблемах Но люди уже другого поколения Поэтому и проблемы, и воспоминания у них иные Но с этим надо считаться, что ж поделаешь
0: Я 50 по... лет Я по вашему голосу слышу, что вам перестает это быть интересно Вы так говорите, с этим надо считаться
1: Вы неправильно услышали, Олег я просто, говоря о том, что с этим надо считаться, говорю каждый раз себе, что успокойся, что делать. Да, был период 90-х годов, когда люди чувствовали себя свободнее. Вот вы говорите, с Ельциным плохо, да, там наворотил товарищ кое-что, но с другой стороны... Он никакой цензуры при нем не было. Да потому а сейчас... что ему
0: было не до того.
1: Он занимался другим делом, да, я понимаю вас. Я не хотел бы сейчас говорить на политические темы вообще и обсуждать наших лидеров. Я говорю о другом. Люди стали писать о более мелких, что ли, проблемах, нежели были. Но это все равно человеческие проблемы, и к ним надо относиться как к проблемам, и обсуждать их и помогать людям не надо забывать еще, что передача Еще имеет свойство Одно из своих свойств Это успокоение людей Успокоение не травмирование их не Дергание их, нет А нужно еще и успокоить человека
0: Но вот это успокоительное действие Вы сами об этом сказали, это что? Это намеренно? Вы садились к микрофону и говорили Да, вот я сейчас буду это делать или как-то по-другому?
1: Нет, но прежде всего Я оставлял за Дверьми студии все то, что меня в данную минуту тревожило, беспокоило, все скверные черты своего характера, я готовился к, и готовлюсь каждый раз к выходу в эфир у микрофона. Здесь важен твой собственный настрой. Очень многое зависит от звукорежиссера, который находится через стекло в аппаратной. Если он на тебя не смотрит, а откликается на телефонные звонки по мобильному, к примеру, это ужасно. Это разрушает ауру, общения Он мой полупроводник с миллионами людей. То есть я хочу сказать, что здесь существуют определенные обязательные условия. Специально ставить задачу я так не ставлю. Я просто должен быть гигиенически подготовлен к общению с людьми. С людьми, у которых неважное состояние, допустим. Я должен быть спокоен и в какой-то степени оптимистичен по возможности не голым оптимизмом, как говорил Шукшин, а реальным оптимизмом, что все-таки все, что делается, не то, что делается к лучшему, но надо что-то пережить, надо на все смотреть несколько иначе. В этом смысле у меня был и есть именно такой настрой, он спокойный, уравновешенный, взвешенный, как Любят говорить у нас
0: Сколько в этом настрое имидж А сколько реальность ну, Какого
1: имиджа Имидж это актерские дела да. Я не притворяюсь Не актерствую Еще раз вам говорю Что во встрече с песней этого быть не может Так как я с вами сейчас разговариваю Так я разговариваю во встрече Можете обратить на это внимание да, вы же, вы же приходите... Что это вообще такое, я не знаю
0: Ну вы же приходите на работу косовый. Вы же приходите на работу И у вас, я не знаю, зарплату не выплатили а подрезал кто-то на дороге и так далее Как вы от всего этого отходите? Я
1: не имею машины Поэтому подрезать меня весьма сложно Что касается зарплаты То на государственном радио Я получаю хоть и небольшую зарплату Но регулярно «У меня с этим проблем нет». Были проблемы, были, когда и государственное радио не могло оплачивать работу. Но что же, мы с моим другом Максимом Осиповым, звукорежиссером тогда, работали бесплатно в течение полутора лет просто и все. А что было делать? Ничего страшного. Не бросать же из-за этого общения с людьми. Вот и все. Ведь если вопрос, как себя настроить, если настроить себя на зарабатывание денег в наше время, ну да, можно. За все надо платить. Так что это не ко мне просто.
0: Есть еще одна удивительная особенность встречи с песней и ваших эфиров. В принципе, это вот спокойствие в напряженном ритме современной жизни и напряженном ритме современного радио. Вам не говорят о том, что вот Виктор Витальевич, а вы ведь против течения плывете. Радио в другую сторону развивается.
1: Ради Бога. Ради Бога. Но... Я не собираюсь меняться и не собираюсь суетиться под клиентом. Я остаюсь самим собой и таким и буду до конца. Поэтому все это меня совершенно не интересует. Кроме всего прочего, есть такое понятие, как эксклюзив. Так вот, давайте договоримся, что на фоне всего того радионапряженности, которая сейчас есть, о чем вы говорите, да, встреча с песней – это эксклюзив. И достаточное количество у нее слушателей, которые хотят отключиться от телевизионного ящика и перейти к радиоприемнику и спокойно посидеть час и пообщаться со мной, послушать то, что я им предлагаю, вернее то, что предлагают их же соотечественники. Вот и все. Ну, разве это не ценно? Мне всегда было интересно заниматься тем, чем никто не занимается. Именно поэтому я занялся в свое время не только встречи с песней, но и запишите на ваши магнитофоны. Понимаете, все же это было запрещено. Ансамбль там зарубежные, и все это. Думаете, меня лично это очень интересовало? Сами эти. Я никогда не был фанатом эстрады, ни зарубежной, ни нашей. Но у меня был спортивный интерес. Ах, это нельзя? Ах, вы это запрещаете? Тогда это надо делать. Вот и все. А что касается того, о чем вы говорите, ну, я еще раз повторяю, что даже само по себе присутствие сейчас в эфире встреч с песней уже является уникальностью, эксклюзивом. И уже поэтому это хорошо. Так что совершенно не обязательно петь в общем хоре. Может быть и солистом, и петь акапелла без сопровождения
0: приходят новые люди, в том числе и руководители, со своими блестящими, светлыми идеями. Предложу вам несколько идей, которые мне приходят в голову. Идея первая. Встреча с песней по формату устарела. Давайте вместо почтового ящика поставим автоответчик. Пусть люди звонят в эфир, пусть люди присылают свои письма, звуковые письма по электронной почте. Мы не будем читать письма на бумаге. Это вчерашний день. Мы будем ставить голос, звук, настоящие голоса слушателей. Согласитесь?
1: Нет, не конечно, никогда не соглашусь. Хотя бы потому, что работа над письмом должна быть предварительной чтобы отбросить все лишнее, повторы. Невольно человек, когда пишет, пишет общие слова, повторяется и так далее. Вы хотите сказать, что по телефону он будет говорить более собранно, четко и ясно? Не думаю. Все-таки человек, когда садится писать письмо, он садится писать его в определенном настроении и не торопится. А что ему даст телефон за какие-то 40-50 секунд, в лучшем случае, что они могут сказать? Только заявки. Кроме всего прочего, мне же надо разобраться с музыкальным рядом. Я должен его определить по названию. Что это такое? Найти запись. Иногда почистить ее. Это огромный предварительный процесс. Огромная предварительная работа. Как же можно это переводить в режим, так сказать, онлайн? Ни в коем случае реально времени не надо. Он требует подготовки, как всякая серьезная работа. Не нужно. Это пускай другие товарищи этим занимаются. У них это хорошо получается. И я не из их числа.
0: Еще одна светлая идея. Часовые программы сегодня уже не слушают. Восприятие современного человека ориентировано на короткие фрагменты, короткие кусочки. 15 минут, за которые должны пройти новости, реклама, пару песен. Выпускать встречу с песней именно такими кусочками. Новостной фрагмент 3 минуты, а дальше 12 минут письмо, история и песня. И разбросать эти фрагменты по эфиру для того, чтобы вашу аудиторию удерживать у радиоприемников при помощи встречи с Песню.
1: Нет, 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 все неправда. Все неверно в вашей посылке. Дело вот. в том, что люди готовятся к этой передаче, у них особое настроение. Некоторые зажигают свечку, выключают электрический свет. Некоторые ложатся и дремлят. Некоторые, как правило, проводят это время в одиночестве. Эта передача индивидуальная, она не для массового прослушивания. И по ходу передачи, вот она идет 50 минут, создается определенное аура общения. Как же можно ее разбивать? Были какие-то мысли включить туда рекламку? Я категорически был против этого и, конечно, этого не допустил. Это невозможная вещь.
0: И последнее возражение из этой серии «Блиц». Нужен соведущий Для того, чтобы во встрече с песней Была такая связь поколений Соведущий, которому лет так 20-30 современить передачу Сделать ей ребрендинг
1: Да что ж такое, блин Не можете вы никак успокоиться Ни вы, ни режиссеры театра Ни кинематографа Все им нужно осовременить и отрейбрендиковать. Да успокойтесь вы христоради, создавайте свое и современничайте, пожалуйста. Как же можно трогать передачу, которая существует почти полвека, и у которой есть своя интонация, своя форма. Все мои попытки даже на словах изменить что-то в форме вызвали резкое неприятие слушателей. Они сказали «оставьте на место», как говорил товарищ Сталин насчет храма Василия Блаженного, когда того архитектор какой-то речивый предлагал снести, говорил, Иосиф смотри, вот идет демонстрация, а этот храм Блаженного мешает людскому потоку, давайте с ними намокить. Талин посмотрел, хмуро сказал, «Поставьте на место». Вот так и я могу. что могу сказать. «Поставьте на место и оставьте в покое передачу». Никакого соведущего здесь быть не может, просто потому что мой соведущий – это автор письма. Я общаюсь с ним. Вы что, предлагаете, чтобы сидел рядом 20-летний мальчик и подавал свои реплики по поводу содержания письма?» Ну, нет. Мне же человек пишет. Он пишет Виктору Татарскому конкретно. Я с ним и беседую. Зачем нам здесь соведущие и какие-то свидетели нашего вообще нет? Все совершенно лишнее. Нет, Олег, ни одно из ваших предложений не проходит.
0: Такие предложения вы, в принципе, получали за годы существования передач? Ну,
1: конечно, конечно. Было что-то. Было что-то, что-то такое... Ну, это сразу пресекалось на корню.
0: Вы человек суровый весьма.
1: Да, наверное. Вот Когда да. касается дела и моего дела, моей жизни, конечно.
0: Вы сидите у микрофона. Вы работаете с письмами. Насколько предсказуем для вас ваш собственный эфир? Вы взяли письма, вы подобрали. Вы сказали в начале передачи, что вот реакция, как вы подадите это письмо, вы этого не знаете. Планирование... И экспромт. Как сочетаются они в вашей работе у микрофона?
1: Планирование музыкального ряда. Сначала нужно составить музыкальный ряд на конкретный выпуск, чтобы он был разнообразным. А затем уже к этому музыкальному ряду из моего архива, из моего шкафа, где находятся письма с моими пометками выудить эти письма, которые имеют отношение к этому музыкальному ряду. Это не факт, что все они будут в этой передаче, но во всяком случае отобрать то, что имеет отношение. Импровизация здесь заключается только в моей реакции. Сбоку письма я оставлю определенные свои значки с тем, что нужно здесь, видимо, отреагировать. Но... Придет ли это желание у микрофона, и как я буду реагировать, я не знаю. Это должно родиться в момент непосредственного общения.
0: Вы сами слушаете радио?
1: Обязательно. Что именно? Ну, во-первых, я слушаю свои передачи в эфире непременно, потому что я их делаю заранее, и мне важно, как именно день в день, час в час она прозвучит. И иногда думаю, черт, здесь затянул... А здесь эту вещь вообще не надо было бы давать. Хотя нет, жалко, письмо-то хорошее. И так далее. То есть это уже после того, как все сделано, исправить ничего нельзя. Я все-таки еще раз критически все это прослушиваю. А что касается других станций, то ну иногда слушаю что-то, если попаду на что-то путное. Не часто сие происходит.
0: Вы страдаете комплексом преподавателя, который читает что-то и начинает внутренне разбирать, критиковать. Вот здесь надо было бы сделать иначе, здесь я бы сделал по-другому.
1: Нет. Мне предлагали, кстати, преподавать в театральных институтах. Я отказывался всегда, потому что древние греки еще говорили, умеющий делает, неумеющий учит. А если серьезно, то это просто огромная ответственность за преподавание, я не могу ее на себя взять. А что касается разбора, о чем вы говорите, так, так, чужие работы, я никогда не разбираю, зачем. У каждой работы есть свой автор, каждый человек, если он что-то делает, он руководствовался какими-то своими идеями, пускай себе руководствуется, я здесь при чем. Я могу быть просто слушателем, мне может что-то нравится или не нравится, но не более того.
0: Вы сказали об ответственности, но и на вас огромная ответственность. Вам не случалось обижать слушателей? Когда человек вам пишет и говорит, вы знаете, вот мое письмо прочитали, не с такой интонацией, не это для меня было важным.
1: Нет, уж извините, с какой интонацией мне читать письмо, это я даже сам не знаю. Это возникает внутренне, абсолютно органично, и как оно возникло, так оно и прочитано, это письмо. Иногда некоторые письма вызывают некоторые раздражения. Стараюсь это убрать, но тем не менее может это проскальзывать. Нет, претензий, во всяком случае, со стороны слушателей по этому поводу не было. Претензии другие, что мое письмо опять не прозвучало. Ну, милый мой, ну надо посчитать, я получаю несколько сотен писем в месяц. Из них откладывается каждый месяц сотня. В эфире проходят в каждом выпуске девять писем. Девять умножь на 2 получается 18. Ну, 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 как я могу даже интересное письмо сразу дать? Другое дело, что я никогда письма, которые заслуживают внимания, никуда не утилизирую. Они сохраняются у меня с моими пометками и ждут своей очереди. Так что здесь, извините, это авторская программа, которая... Это не концерт по заявкам, я много раз об этом говорил в течение полувека.
0: Существуют ли песни, которые вы никогда не поставите в эфир, даже если с ними будет связана очень интересная и заслуживающая внимания история? Песни, которые вы не поставите просто по причине вкуса, или каким-то другим соображением.
1: Да, конечно. конечно. Я, может быть, свяжусь с автором письма каким-то образом по почте либо по телефону и попрошу его, если на этой песне не зациклено все письмо об изменении музыкального произведения, есть произведение музыкальное нынешнее, которое я никогда не дам в эфир. Никогда. И тут уж, извините... Руководит всем мой вкус. А чей же еще? А вот если хорошее письмо, и бывает жалко письмо оставить без внимания, тогда я принимаю какие-то меры для того, чтобы спасти письмо. Но произведение все-таки дать другое. Кстати, кстати, я вам хочу заметить, что о таких письмах, которые вы имеете в виду, о них и писем-то в общем нет интересных. Заявочного порядка есть, но что было бы содержательное письмо, а совершенно несодержательной пошлой и мерзкой песни никогда такого не было, ни случая не припомню. Это, кстати, показательно очень.
0: Часто сетуют на общее снижение культурного уровня молодежи. Вы получаете письма от обычных людей. Согласитесь, поспорите. Вот они действительно менее начитанные, менее образованные, менее грамотные? Или это ворчание, брюзжание, кое было еще во времена древних греков?
1: Это было всегда. Я однако встречаю иногда молодых людей, которые умнее и образованнее меня, которым там два лет. А я в три с половиной раза, в четыре даже почти, да, их старше. Так что нет, это было бы совершенно несправедливо говорить. И массовая аудитория наша, ну нормально, там все есть, все что угодно. Есть и люди крайне малообразованные, есть такие, которые не хотят видеообразоваться, а есть те, которые стремятся к этому. Это было всегда. Просто тут вопрос в пропорции. Вот для этого и нужен предварительный отбор писем, чтобы выудить из них содержательные письма людей, образованных, как правило. но ну, не обязательно только. Бывает ведь из дальнего села от какой-то бабульки такое письмо, что просто там не, не об образовании идет речь, а о душевной, высокой, духовной культуре человека, пусть и необразованного. Здесь очень индивидуально. Вообще вот так определять, как мы с вами сейчас пытаемся это сделать, не стоит. Нужно конкретно, внимательно вчитаться в каждое письмо. И уж тогда решать.
0: Вот вы не составляете плейлист, просто слушаете музыку, просто для себя. Что вы скорее будете слушать?
1: Ну, вероятно, все-таки классику. Но классику яркую, мелодичную, все, что угодно. Просто я мелодист по сути своей. И для меня и песни, и классическая музыка, в них для меня важна мелодия. В песне, разумеется, текст обязательно, стихи, поэзия. Но мелодия крайне необходима. То есть я хочу сказать, что я не сторонника мало что понимаю, в в искусстве, в модерне так называемом. Тут я... Умываю руки, я говорю просто, что я некомпетентен в этом.
0: Ваши программы помогают людям просто остановиться и задуматься. А это бывает сложно. Как помочь современному человеку не забегаться?
1: Не забегаться? Ага. Остановиться и подумать. А зачем я это делаю? А некогда? Как это некогда? Нет, на это надо найти время, чтобы остановиться и подумать, а нужно ли это, что... Я Куда я устремляюсь сейчас? Кому это нужно? Зачем? Мне это нужно.
0: А я не успею исполнить свое жизненное предназначение.
1: Ну уж. Не перебирай-то, маму, Ну уж прямо. Если жизненное предназначение есть, вы его исполните. Уверяю вас, даже незаметно для самого себя. А вот когда начинается беготня, затем другим, третьим. Вот тут-то дьявол и проявляется. Зачем? Куда? Не надо.
0: Есть один вопрос, который мы задаем в конце. Мы просим участников программы представить песню, которая соответствует вашему состоянию в данный момент.
1: А вот передо мной письма моих слушателей. И одно из них с моей пометкой. Фрэнк Синатра. Путники в ночи. Красивая философская песня. Кстати сказать, мы все с вами путники в ночи, по разным причинам, но в нашей великой стране это определение как нельзя кстати. Я думаю, что вот на этой ноте мы закончим наш с вами диалог. Я благодарю вас за содержательный и интересный разговор. И я желаю всем, кто нас сейчас с вами слушал, здоровья, крепости духа, выдержки спокойствия и всего самого самого
2: доброго. Странни в ночи, эксклюзинг